0: Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux Vous écoutez Sophie Durocher Écoute,
1: je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie Marie-Claude Barrette Parce que moi, ça m'a fait remonter de vieilles émotions, cette histoire-là <rire> C'est ça, mais, mais c'est drôle que
0: tu dis ça Sophie Du Rocher. Je trouve ça hallucinant peut-être que ça va faire réfléchir des gens Absolument La rencontre Barrette Rocher. Vous avez pris l'habitude tous les jours, en plein milieu de l'émission, cette rencontre Barrette du rocher, du rocher Barrette avec Marie-Claude Barrette. Ça a été des échanges pleins de complicité. Mais je suis très triste aujourd'hui de vous annoncer que c'est la dernière chronique de Marie-Claude Barrette, la dernière rencontre du rocher Barrette. Donc on va... En profiter comme le café, la bon jusqu'à la dernière goutte. Bonjour <rire> Marie-Claude.
1: Euh, bonjour Sophie. Mais écoute, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à, à faire ça avec toi tous les matins et j'ai jamais été aussi au courant de l'actualité. <rire> <rire>
0: Parce je te forçais que... à lire les journaux ah, tôt oui. tôt tôt le matin hein? Ben
1: oui, absolument et je, et je sais que toi tu sais, à quel point tu connais des choses et tout ça donc d'échanger ben avec toi de Ouais, mais j'ai ai aimé ça, tu sais parce que oui. d'avoir ton regard, d'échanger, fait que j'ai j'ai beaucoup appris à travers tout ça. Alors euh,
0: merci euh, beaucoup de m'avoir offert euh, cette tribune dans ton émission Sophie. Ben écoute, c'est un plaisir euh, partagé donc je vais te relancer des fleurs euh, à mon tour. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est arrivé je ne sais pas combien de fois au cours de ces chroniques, de cette rencontre-là qu'on parlait de tel ou tel sujet euh, social ou humanitaire, puis tu me disais, oui, ben moi je suis porte-parole pour tel organisme puis moi, je me suis impliquée dans tel organisme je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu que je sorte un crayon et un papier puis que je fasse la liste de tout, de toutes les causes que tu as euh, embrassées et ça je trouve que c'est tout à ton honneur, Marie-Claude, parce que on le sait à quel point t'es une femme qui est occupée professionnellement, mais que t'es continuée à travers tous tes engagements professionnels à donner ton temps pour des causes. Euh, ça, je trouve que ça, ça résume bien la personne que tu es. Et je te retourne le compliment vraiment pendant euh, tous ces mois-là où on se, on se réveillait le matin ensemble oui. Euh, oui. par la à la dis à distance de micro. Ça a été vraiment des échanges euh, fabuleux. Donc tu vas, tu vas nous manquer et euh, ben, ben, je te souhaite évidemment tout plein de, de belles choses pour la suite. Marie-Claude, on va euh, parler aujourd'hui de quelqu'un que tu apprécies énormément, Cathy Gauthier. J'ai vu son spectacle mardi. Toi, tu la connais bien. Cathy, c'est une fille qui a du front tout le tour de la tête.
1: Oui, complètement, complètement. Mais en fait, Cathy, elle est dans la vie ce qu'elle est sur scène. Oui. Je veux dire, euh, elle est vraie. Puis elle a une façon euh, de nommer les, les choses qu'elle vit. Tu elle a une façon de décrire, puis souvent, on se reconnaît, mais on a, même des fois, dans notre tête, on n'ose pas se rendre là. dans notre réflexion de dire parce qu'on a quand même des barrières non non je peux pas penser ça je peux pas dire ça il y a quand même beaucoup de ça on se met nous mêmes des barrières mais elle elle a pas ça elle a pas de filtre Cathy euh, et en plus c'est une conteuse elle, elle moi je tu sais malheureusement moi j'étais pas à sa première j'avais un autre événement euh, mais ça ne fait pas longtemps que j'ai vu Cathy puis elle parlait, de, entre autres, de ce, ce spectacle-là classique, qu'elle a hâte de présenter parce que la pandémie l'a retardée de mmh. deux ans. Fait que j'ai l'impression qu'elle devait être en, en feu sur la scène. Mais là, elle, elle vient d'être maman, tu sais, il y a quelques années. Euh, donc, ce qu'elle vit, là, elle le raconte et les gens se reconnaissent, et souvent ils se reconnaissent, mais sont un peu timides parce que elle, elle brise tous les tabous et en fait elle n'en a pas. Elle va dans, c'est une fille qui va dans toutes les zones. Elle est comme ça aussi dans la vie, mais elle a un petit côté timide quand même. Mais quand elle parle d'elle, elle a aucune timidité. C'est comme ça. Puis après ça, bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que moi c'est ça que je vis, c'est ça que j'aime, c'est que c'est pas juste provoquer. Tu Il sais, y en a qui vont ouais. provoquer. Elle là. Elle te le raconterait dans la vie de la même façon. Donc, oui. mais sauf que ça vient nous provoquer parce qu'on n'est plus, on n'est pas habitué d'entendre quelqu'un parler euh, de de sexualité de cette façon-là, euh, de de d'être une mère et des fois de de trouver ça difficile de cette façon-là, de voir la vie avec. Les lunettes de Cathy Gauthier. Ça fait que je lisais ton texte ce matin, entre autres, dans le <rire> journal de Montréal, oui. et je me disais, « oh que j'aurais aimé ça là, moi, je vais aller la voir un peu plus tard. » Mais je veux t'entendre parler de, de Cathy.
0: Ben Écoute, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, bah ben, tu l'as mentionné, donc elle a accouché il y a quatre ans, ça a été difficile. Euh, elle avait participé à un, euh, un balado, devine, qui vient souper avec Richard et moi, ouais. et euh, Jean-Marie lapointe Et c'est la première fois qu'elle parlait de sa dépression post-partum. Donc déjà, euh, je savais que euh, ça avait pas été rose, ça avait pas été facile, et, euh, tu sais, dis-toi quand même, il y a quatre ans, euh, la dépression post-partum, c'était pas encore quelque chose dont on parlait beaucoup. Maintenant, il y a eu des documentaires et toutes sortes de choses, mais c'est... ce que je trouve dans son spectacle, c'est qu'elle parle de la réalité de l'accouchement, tu sais, se faire recoudre, euh, travailler pendant 30 heures, euh, euh, elle, elle a perdu ses sourcils, elle a perdu ses cheveux, tu sais, a été vraiment très très dur physiquement, et je trouve que c'est important comme femme de raconter ces choses-là, elle le fait avec humour bien sûr, mais de parler cette réalité-là euh, de l'accouchement, de la baisse de libido après un accouchement, de, de la, la façon différente dont les femmes et les hommes vivent la, la, la venue d'un enfant dans, dans le couple, ce sont des choses, tu sais, on a tellement eu tendance au cours des dernières années à dire, oh mon dieu, tu sais, je veux dire, tu as un enfant qui arrive, c'est euh, ta vie. Oui, bien sûr, la vie est formidable, mais l'accouchement en tant que tel, hein, c'est pour certaines femmes en tout cas, ça peut être très difficile. Donc, de mettre des mots là-dessus, mais en le faisant avec humour, c'était libérateur. Ben oui, parce qu'elle l'a vécu aussi. Et ça,
1: j'aime ça, parce qu'elle s'assume complètement.
0: Ah oui, elle s'excuse jamais là. C'est jamais. Non. Oui, parce que les femmes des fois on a tendance à faire ça. On dit des affaires, puis on dit, oh mon Dieu, c'est bien terrible ce que je viens de dire. Ben, <rire> elle s'excuse pas. Non. Puis
1: c'est ça qui fait du bien aussi d'entendre quelqu'un qui va euh, aussi loin euh, dans un dans une époque où plusieurs choses maintenant ne sont pas dites pour toutes voilà. sortes de contraintes que qu'on s'impose. Moi, je suis toujours euh, je suis toujours révoltée de ça parce que je me disais, on se bat pour notre liberté dans la vie. Oui, on a des, évidemment des conventions sociétales, il faut euh, faut avoir des normes, des règles pour vivre en société, mais reste que le, la liberté de parole, la liberté de dire les choses comme on les ressent, comme on les vit, surtout quand on, a, on les a vécues. Moi, je vais toujours revendiquer ce droit-là, qui des fois, euh, on, on est heurté parce qu'il y a des mots qu'on peut pas utiliser, des expressions qu'on peut pas dire. Alors, que là, elle, elle y va euh, vraiment, bon, en anglais, on dirait « all in », mais oui. elle y, elle, elle y va large. Jeu. Oui. jeu. exactement. Elle y va jeu Et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'attaquer. Parce que premièrement, euh, les gens paient pour aller la voir. Donc, c'est déjà un choix qu'on fait d'aller d'avoir dans la salle. Et quand on s'assit dans une salle pour aller voir Cathy Gauthier, ben c'est ça qui est beau, c'est que ça veut dire quelque chose du Cathy Gauthier. Du Cathy Gauthier, tu t'en vas voir du vrai, du non filtré. Tu vas être un peu, euh, ben voyons, elle vient-tu vraiment dire ça? Est-ce qu'elle a osé? C'est ça du Cathy Gauthier. Est-ce qu'elle a osé et la réponse, c'est oui, elle ose tout le temps. Puis c'est le titre de son spectacle, c'est « Classique ». Je trouve qu'il y a comme vraiment un, un, un clash entre les deux, entre le classique. Oui, oui. Et, mais en même temps, c'est la vraiment Cathy Gauthier classique. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et elle ne se retire pas elle n'embarque pas dans euh, l'espèce de mouvement woke euh, qui s'installe tranquillement elle reste la même donc euh, ben moi je la je la félicite de ça parce que on a besoin de de cette espèce de vérité crue mais on aime
0: ça la vérité crue aussi oui, puis euh, écoute, c'est drôle parce que, bon, la mardi soir, c'était une première médiatique, donc la majorité des gens dans la salle, c'était soit, bon, euh, des, des, des humoristes, des journalistes. Bon, il y avait aussi des membres euh, du public, mais c'était en... en, en en mode restreint, parce que c'était en mode cabaret. Et écoute, euh, les, les, les gens n'ont pas arrêté de rire. Elle est quand même sur scène pendant <rire> une heure et demie, puis tu sais, habituellement, bon, c'est une ligne, un punch, puis là, tu peux reprendre ton souffle, mais là, on n'a pas arrêté de rire pendant une heure et demie de temps, comme si on n'avait jamais le temps de reprendre notre souffle. C'était vraiment quelque chose. Et donc, euh, ben félicitations à Cathy Gauthier qui, qui, qui a qui a peur de personne, qui a peur de rien. Et euh, vraiment un spectacle extraordinaire. Puis écoute, je regardais sa liste de, de, de spectacles, de sa tournée, ça va jusqu'en juin 2023. Ça va être sans arrêt, sans arrêt. Donc elle va vraiment partout, partout au Québec, donc vous allez pouvoir euh, la voir. Il y en a un qu'on ne pourra plus voir bientôt, c'est Charles Hamelin. Dernier tour de piste pour lui. Ça te touche beaucoup, toi, hein, Marco, ah! de l'histoire de Charles Hamelin ah, ben, premièrement, je trouve que c'est un homme inspirant,
1: Charles Hamelin, qui a aussi été un modèle pour plusieurs athlètes. Et puis, on l'a senti, euh, il y a eu une conférence de presse mercredi dernier euh, ben, où on parlait, entre autres, euh, des, 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 du championnat mondial qui va se dérouler au cours du week-end, championnat du, euh, du monde de patinage courte-piste euh, qui se déroule à moi, je veux juste le dire correctement. Et euh, bon, il y avait lui puis il y avait les autres patineurs euh, qui seront là tout le monde pleurait dans la conférence de presse parce que Charles Hamelin annonçait qu'il prenait sa retraite, que oui. c'est la dernière compétition. Écoute, après 20 ans, 20 ans à être un athlète, 20 ans à patiner. Imagine combien il en a vu des gens passer et combien, il y a 20 ans, le regardait tout petit dans leur salon et finalement, ils seront avec lui ce week-end en compétition. C'était là, moi ça m'a Écoute, je regardais la conférence de presse et les larmes me coulaient sans que je m'en rende compte. Ah parce oui? T'es sérieuse? Ah oui? Je... Hey, Kim Boutin, une patineuse qui s'est mise à pleurer. Puis, elle était là oh. pour parler d'elle finalement. Elle disait « Mais c'est un notre modèle qui nous quitte, c'est notre inspiration. » Et finalement, tout le monde pleurait pendant cette conférence de presse-là. Et euh, je pense que Charles Hamelin avait déjà annoncé qu'il allait se retirer en 2018, mais comme il voulait pas terminer, ça avait pas bien été aux Olympiques de cette année-là ne voulait pas quitter sur cette note-là. Finalement, il s'est requalifié, il est revenu et, tu sais, il a encore gagné une médaille d'or euh, aux derniers Olympiques. Euh, ils ont patiné euh, en, en équipe là, quand ils ont fait le relais. Euh, alors, tu sais, ils ont gagné la médaille d'or quand même. Il a quitté les Olympiques comme ça, médaille d'or en relais. Puis je trouve que c'est significatif quand on parle de relais dans le cas de Charles amelin parce que <rire> c'est un homme d'équipe. Oui. Tu sais, pour lui, il disait « le patinage de vitesse, c'est la famille ». Alors, de, de, de quitter sur un, les Olympiques sur une médaille d'or, relais, ça veut dire quelque chose. Et tu sais, ce week-end, il va être encore dans la course relais et il n'a pas voulu euh, participer aux qualifications pour l'individuel parce qu'il ah dit oui? « non ». Il dit « là, moi, je vais laisser ma place à la relève ».
0: Wow. Je, je vais
1: faire la course à relais, je vais quitter comme ça. Ça sera la dernière course pour prendre ma retraite. Et un gentleman, tu sais petite... un vrai gentleman. Oui, hein? oui, c'est absolument ça. Et euh, tu vois, puis il va avoir 38 ans euh, le 14 avril bientôt. Tu sais, je veux dire, il est encore... Euh, au sommet de sa forme, à 38 ans, c'est vraiment un athlète complet, un athlète de haut niveau. Et euh, non, Geneviève Tardif, qu'on connaît, qui, qui est sa conjointe, ensemble, ils ont la petite Violette euh, qui, qui aura deux ans aussi, sous peu. Et ils seront euh, ce week-end, ils seront à l'arena Maurice-Richard. D'ailleurs, j'étais à guichet fermé, il y aura 3500 personnes. Mais juste pour la petite histoire, ça fait deux compétitions où ils sont censés aller voir Charles. Euh, il y en avait une aux Pays-Bas où tout le monde devait partir voir Charles. Donc, la petite, sa conjointe, les parents. Et à cause des restrictions de la COVID, oh. ils ont dû annuler les deux dernières fois. Donc, ce sera... Vraiment incroyable pour eux, enfin, d'être là, tous réunis pour les derniers tours de piste de Charles Hamelin qui auront lieu au cours du week-end. Alors, je voulais le souligner parce que cet athlète-là a eu, euh, écoute, 37 médailles au Mondiaux, plus d'une centaine dans les Coupes du Monde. Et il a eu plusieurs médailles olympiques aussi. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde connaît quelqu'un qui nous a marqué, quelqu'un aussi qu'on a vu fâché après certaines courses et quelqu'un aussi qu'on a vu déborder euh, de bonheur et de joie après d'autres courses, c'est quelqu'un. Tiens, on a ressenti ses émotions. Je trouve à Charles Hamelin et euh, étaient tous ses coéquipiers non non que des éloges euh, pour euh, pour cet homme là. Alors je je lui souhaite la meilleure des chances et j'ai comme l'impression qu'on le reverra. Euh, en tout cas, ce serait souhaitable pour nous tous qu'on le revoie pour probablement dans, dans le monde euh, médiatique, il euh, y, y, y a beaucoup à dire, puis on, on s'entend qu'il connaît le, le monde sportif euh, pour y avoir euh, évolué sûr. autant 20 ans de carrière, écoute, comme athlète, c'est rare que ça arrive.
0: Oui, puis écoute, c'est sûr que moi, de toute façon, à la base, tu me dis... « Moi, je suis un athlète. Je me suis préparé pendant des années pour aller aux Olympiques. » T'as même pas besoin de finir ta phrase. Puis déjà, j'ai de l'admiration pour toi parce qu'on sait à quel point... Euh, deux mots. Discipline, sacrifice. Ces gens-là, euh, depuis qu'ils sont tout jeunes, des heures et des heures et des heures et des heures, chaque semaine, la fin de semaine, les soirs, euh, sont consacrés entièrement à leur sport, euh, la façon dont ils mangent, la façon, tout ce qu'ils oui. font est en fonction de leur sport, et ce sont des sacrifices, et c'est une discipline que moi je sais j'en suis parfaitement incapable. Donc, déjà, à la base, j'ai de l'admiration. Si, en plus, ces gens-là ont des qualités humaines, comme tu, tu tu le dis à propos de Charles Lamelin, ça ne mmh. fait que que décupler l'admiration qu'on a pour eux. Fait qu'écoute, deux, deux vibrants plaidoyers ce matin, un pour Quatre, <rire> Cathy Gauthier, <rire> ben un oui. autre pour euh, Charles Lamelin. Et, euh, ben écoute, euh, laisse-moi maintenant terminer par un vibrant plaidoyer en faveur de Marie-Claude Barrette. Réitérer, Marie-Claude, à quel point ça a été un plaisir... Euh, de commenter l'actualité, euh, d'entendre ton point de vue, euh, de débattre. On a été plus souvent d'accord que pas d'accord, mais même les fois où on n'était okay. pas d'accord, ça se faisait toujours dans le respect, ça a été vraiment super. Écoute, bonne route pour euh, la suite des choses. Tu vas nous manquer à Cube Radio, en espérant que nos, nos chemins professionnels se recroisent bientôt, Marie-Claude.
1: C'est bien partagé. Merci, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir été là. Merci
0: beaucoup, Sophie, de ta générosité. Eh ben, tu fais bien de remercier. Oui, tout à fait. Heureusement que t'es là de, de remercier les auditeurs parce que je le sais, moi, je l'ai vu beaucoup dans les commentaires quand je partageais nos, nos rencontres, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, à quel point les gens ont apprécié ces échanges-là. Donc, merci beaucoup et à très bientôt, Marie-Claude. À très bientôt. Bye-bye, Sophie. Bye-bye, tout le monde.